0: Herzlich Willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und ich freue mich sehr, dass du hier bei einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, mit dabei bist. Und heute haben wir jemanden mit dabei, den die etwas längeren Zuschauer auf dem YouTube-Kanal schon kennen können. Und zwar Sören al rubai er ist ausgebildeter Psychologe und studiert gerade Medizin. Wir werden uns da mal genau anschauen, wie das mit Körpersprache, seinem Expertengebiet, zu tun hat. Herzlich Willkommen, Sören.
1: Danke, hallo, herzlich willkommen. Danke, Benedikt, für ne? die
0: Einladung sehr, auch. Super. Sehr schön, ich freue mich. Und ähm, eine Hauptfrage, die ich am Anfang immer stelle, mein Hauptthema ist ja kommunikativer Erfolg. Was würdest du denn sagen, was bedeutet für dich denn kommunikativer Erfolg?
1: Ja, also kommunikativer Erfolg also, hängt ja auch immer da, davon ab, wie dich andere Menschen wahrnehmen oder wie erfolgreich deine eigene Kommunikation bei den anderen Menschen ist. Und. Ähm, für mich hängt es mittlerweile davon ab, ob du bestimmte Parameter oder bestimmte psychologische Effekte, die du auch in deinen YouTube-Videos sehr genau und sehr klar erklärst, äh, berücksichtigst, um damit eine optimale Kom- Kommunikation mit deinem Gegenüber zu haben. Das heißt, dass Sender- und Empfängerbotschaften ganz genau und und auch so, wie sie gemeint sind, beim Empfänger dann auch ankommen.
0: Mhm. Und... Da hängt ja sehr viel verbale, aber auch nonverbale Kommunikation mit drin. Was würdest du sagen, sind so die Parameter? Du hast eben gerade von gesprochen, dass es da gewisse Parameter gibt, vielleicht jetzt im Verhalten von Personen oder auch im Denken, in der psychologischen Ebene, auf die man achten kann und die dann auch eben diesen kommunikativen Erfolg, Übereinstimmung von Sender und Empfänger ausmachen.
1: Ja, ähm, also wie gesagt, also das, also du hast ja auch schon öfters in einem Video erklärt, dass gerade das Nonverbale oder das was paraverbal be- äh, passiert ähm, genau das was ähm, auch ausschlaggebend ist eigentlich und wo eigentlich die Schwerpunkte drauf liegen. Das heißt Körpersprache, Mimik, Gestik. Also wie sehe ich dabei aus, wenn ich mit der anderen Person rede? Welche Mikroexpression oder Makroexpression zeige ich? Wie ist meine eigene Körpersprache?
0: Mein ganz kurz, ja. äh, um, um einzuhaken, was sind denn Mikro- und Makroexpressionen? Weil ich glaube, ah. hier hören ein paar Leute zu, die äh, das auch gar nicht kennen. Für uns also, ist das so ganz normale alltäglicher Jargon, aber was, was bedeutet also, das? Also wir fangen
1: bei Ground Zero an, gut. Ähm, genau,
0: richtig. Also, also,
1: also Mikroexpressionen sind kleine, unbewusste Zeichen, also muskuläre Reflexe, die im mimischen Bereich passieren. Wir haben so... 40 bis 44, da streiten sich auch ein bisschen die Wissenschaftler darum, also bei Eggman sind es äh, 44 Action-Units, manchmal andere sagen auch 40. Ähm, Das sind einzelne muskuläre Bereiche, die in ihrem Zusammenspiel äh, bestimmte Gesichtsausdrücke zeichnen. Und die die Gesichtsausdrücke, die wir Menschen haben, die auf der ganzen Welt gleich sind, sind die sieben universalen Basisemotionen. also Furcht, Freude, Ekel, Trauer, Wut, Überraschung, Verachtung, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ähm, ja, und, passt, ich. Ja, und, Also es sind sieben Stück. Und, und je nachdem, wir zeigen die, also Mikro bedeutet, dass wir die schneller zeigen, als uns eigentlich bewusst ist, was wir da zeigen und was wir da fühlen. Und Makro bedeutet, dass wir, wenn wir die Emotion zeigen, dass wir eigentlich da schon im Bewusstsein sind, dass wir zum Beispiel gerade fröhlich sind oder wütend sind oder gerade traurig sind, und je nachdem, welche Expansion, also welche Emotionen wir einem gegenüber in einem Gespräch zeigen, beeinflussen wir auch darüber, beeinflussen wir auch direkt, wie das, was wir sagen und wie wir endes wahrgenommen werden. Und da gibt es eine interessante Studie dazu von Erik Quincy. Der hat nämlich äh, eine Kollegin in Paris gehabt, die dort Urlaub gemacht hat und Paris Stadt der Liebe geliebt hat. Und ähm, sie hat sich dann irgendwann beschwert, weil die Franzosen, die sind halt sehr ne, verführerisch, ne, die, die sind sehr leidenschaftlich und sie hat sich darüber beschwert, dass sie da halt immer direkt angesprochen wird und angewaggert wird und eigentlich die Stadt nicht genießen kann. Und der Mediziner Eric Finzi, der das äh, Co- Coding-System von Eggman kennt, hat ihr dann einfach empfohlen, ähm, das, äh, einfach mal die Mikroexpression ekel zu zeigen. Also, vor den Menschen, wenn die sie halt ansprechen. Und sie hat dann gemerkt, das ist erfolgreich. Wenn sie lang genug Ekel zeigt, dann gehen die Männer auch okay, weg, ja. ja, dann sind die ja. nicht mehr so penetrant. Aber äh, nachdem sie das über lang, eine Woche lang gemacht hat, ähm, hat sie auch die Stadt Paris nicht mehr geil gefunden.
0: Also, ah, okay. <lacht>
1: Emotionen beeinflussen uns nicht nur, wie andere uns wahrnehmen, sondern auch, wie wir die Sachen wahrnehmen. Je länger ja. wir drin baden, ja.
0: Ja, sehr cool. Genau. Du hast jetzt ja auch gesagt, dass sie diese Mikroexpressionen gezeigt hat und die Männer, die sie dann angebaggert haben, ähm, die werden ja wahrscheinlich nicht ausgebildet nach FACS, also Facial Action Coding System, irgendwelche Profiler sein ja. und trotzdem ja diese Mimik aufgenommen haben. Heißt, wir sind ja intuitiv schon irgendwie Körpersprachenleser. Ja. Jetzt ist es aber auch gleichzeitig so, dass wir schnellen Eindruck von jemanden bekommen, wo sich dann nach einer Zeit rausstellt, okay, vielleicht ist es doch nicht so der, in Anführungszeichen, richtige Eindruck Mhm. gewesen. Und da setzen ja solche Systeme an, wie auch das, das du verwendest und selbst mitentwickelst. Was würdest du sagen, sind so die verschiedenen Kanäle, auf die man bewusst achten kann, um zu schauen, wie der Mensch tickt, beziehungsweise wie man die andere Person einschätzen kann?
1: Ja, also ich würde mal... ähm Prinzipiell sagen, also <lacht> Mimik ist natürlich ein Kanal, den wir jetzt schon erwähnt haben. Dann haben wir Gestik, ja, Biopsychologie, also für alle, die sich das nochmal genau angucken wollen, da gab es noch ein Interview mit Ian Huntley, das wir mal gemacht haben bei YouTube. Genau, richtig, auf dem YouTube-Kanal. Ja, genau. Ähm, dann ähm, bei mir ist es noch General Appeal, das heißt Kleidung, Kleidungsstil auftreten, ja, also auch bis zu den Accessoires, auch bis hin zu den Parfüms, die gewählt werden, also wenn es ein blauer Marineanzug ist, ne? dann will jemand natürlich Ruhe und Kompetenz ausstrahlen, ja, also die Farben haben auch mittlerweile psychologisch erwiesene Effekte auf uns, auf unser Gehirn, auch wie wir das wahrnehmen, da gibt es ja ganz viel Masken Psychologie dazu, dann natürlich ähm, Audiotonalität, das bedeutet für mich, die Stimme, ja? Also, wie laut, wie leise ich spreche, wie schnell, ja, wie langsam ich spreche, wie genau, wie, wie stark oder wie schwach die Stimme ist, ja, also Pitch, Volume und Sound, quasi. Und dann, ähm, verbal information, das heißt, das ist der Inhalt, die Linguistik, das heißt, ist alles, was der Mensch sagt, kohärent, ja, es ist linear, macht es Sinn. Und dann, äh, dann noch die Biopsychologie. Ja, in der Six-Channel-Analyse würde das Psychophysiologie heißen. Ähm, bei mir heißt es Biopsychologie und hat halt noch andere Parameter drin. Das heißt Herzrate, Kreislauf. Ähm, das kann man beim anderen Menschen sehen. Also wenn ihr zum Beispiel seht, dass der Hals ganz rot wird ja, oder bestimmte Part, ähm, ja, Teile im Gesicht ganz rot werden, dann wisst ihr, der Kreislauf ist gerade am Arbeiten. Der Mensch ist gerade in einem Stresslevel, ja, neben ihre Rinde, äh, schüttet Kortison aus, um, um das Stresslevel zu senken. Ja? Und ähm, das kann man in unterschiedlichen Situationen sehen. Das kann Scham sein, das kann sein, dass der Mensch gerade lügt ja? oder gerade losgestellt ist. Ja? Ähm, das sind die sechs behavioralen Channels. Die sechs psychologischen Channels sind die Persona, also quasi der Archetyp, ne? die Persönlichkeitsstruktur. Ähm, dann das, die kulturelle Konditionierung. Ne? In jeder Kultur werden wir anders konditioniert. Dann gibt es eine, ähm, eine quasi soziale Konditionierung. Ne? Ähm, kulturelle und soziale Konditionierung sind unterschiedlich, weil, ähm, ich gebe mal ein Beispiel, ich bin zum Beispiel sozial in Deutschland konditioniert, aber kulturell, weil ich äh, Iraker bin, und aus einem muslimischen Haushalt komme, von meinen Eltern konditioniert. Ja? Das heißt, ich habe da zwei Konditionierungen drin, ähm, die sich manchmal auch widersprechen, in bestimmten Punkten. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Mhm. Ähm, dann der Modus operandi. Äh, der Modus operandi ist gerade, also die, die Theorie ist, dass wir Menschen immer in einem bestimmten Modus sind, wenn wir agieren in unterschiedlichen ja, ähm, Fällen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte oder Seminare bin, bin ich gerade im Seminarmodus. Ja? In einem aktiven ähm, gesund Modus sage ich mal ne, den man dann auch braucht weil sonst schlafen einem die Leute ein ähm, ja. und ähm, wenn man zum Beispiel in einem Streit ist dann hat man auch einen anderen Modus ja und der Modus operandi mhm. macht da ganz viel Sinn und natürlich der die also ich habe es auch Englisch bei mir heißt das other Dynamic also die andere Dynamik und das bedeutet der Beziehungsstil, den wir mit anderen Menschen pflegen. Ich weiß nicht, ob du schon Entwicklungspsychologie in der Uni hattest, aber da kennst du ja wahrscheinlich mhm. bestimmte Bindungsstile. Ne? Ja, ähm,
0: genau, die, die vier, vier klassischen da, ja. Genau.
1: Und das ist da alles nochmal ein bisschen weiterentwickelt, auch basierend auf Männern, die Kneien und, und anderen Analytikern und Tiefenpsychologen, ähm, dass, das, ähm, ja, dass das auch eine Rolle spielt. Und das alles, natürlich diese jetzt zwölf Kanäle betrachtet im Aspekt der Emotionsregulation des Menschen, der emotionalen Achtsamkeit und der Emotionserkennungsfähigkeit des Menschen. Ja, mhm. und das ist ziemlich viel an Informationen, die man betrachten muss. Ja. Aber wenn man das macht, und du kennst ja auch unsere diagnostischen Testen der Psychologie, die sind ja auch ziemlich aufwendig, kriegt man ja, eigentlich ja. ein fast schon hundertprozentiges Bild von einem Menschen. Ja, eine Momentaufnahme, mit der man auch arbeiten kann. Mhm. Genau.
0: Das ist, natürlich extrem wichtig, so genaue diagnostische Verfahren zu haben und auch so viele Informationen mit einbeziehen zu können, wenn es jetzt darum geht, ein klinisches Guthaben, äh, Gutachten zu machen oder ein Polizei also für die Polizei irgendwie zu schauen, ist es jetzt ein Terrorist oder ist er psychisch gefährlich oder was auch immer. Für die Leute, die jetzt zuhören und mhm. jetzt ganz normal im Alltag sind, die können natürlich auch die Wahrnehmungsgenauigkeit auf verschiedensten Kanälen schärfen und überhaupt dadurch, dass du es jetzt genannt hast, erstmal ein Bewusstsein dafür bekommen. Mhm. Gleichzeitig, was würdest du sagen, ist so der vielleicht erste Punkt, wo man ansetzen kann oder so die einfachsten Möglichkeiten, da mal einzusteigen?
1: Also... Ja, dann müsste ich schon fast Schleichwerbung für unseren für unseren Premium-Kurs machen. Genau, ja, kannst du auch, aber <lacht> dir geht's auch, ja. Ähm, ja, nee, also, aber das ist genau das eigentlich, mit dem wir auch damals uns geeinigt haben, ne, also der Mimik ist eigentlich der Bereich, wo man anfangen sollte, aus dem einfachen Grund, weil, wenn man den Bereich, und ich bin immer ein Freund davon, dass man Dinge, so ein bisschen wie Maxim Mankovic, äh, auf Resultate zu gehen und Dinge nacheinander zu lernen, ja, und, ähm, da ist, da, ist, da ist Mimik einmal der wichtigste Teil, weil wenn man mal gelernt hat, wie man Mikroexpressionen kodieren kann, ja, was die sind, dann hat man eigentlich schon quasi die halbe Miete, weil um auch die anderen Kanäle wahrnehmen zu können, muss man sich selber seine Augen, seine eigene Wahrnehmung, ich meine, du bist ja auch da durchgegangen, deine Wahrnehmungsfähigkeit ist wahrscheinlich auch heute wo, wo ganz anders, als sie vor zwei Jahren war und deine Achtsamkeit und deine Präsenz, also dass du dich konzentrierst, ähm, Und und das lernt man einfach nur auch an dem mimischsten Bereich am besten. Und wenn man da quasi die die Fähigkeiten, das hat, dann das in so schneller Zeit schon wahrzunehmen, dann fallen einem die anderen Kanäle auch einfacher. Ähm, Der Mimikbereich ist auch deswegen am wichtigsten, weil gerade die Mikroexpressionen nicht beeinflussbar sind. Das heißt, das sind unterbewusste Signale, die einfach rohe Daten oder rohe Informationen über den anderen Menschen liefern. Natürlich immer von dem Kontext und der Situation abhängig, aber das ist das, wo alle Menschen meiner Meinung nach damit anfangen sollten. Und dann ist, je nachdem, in welcher Situation sie sind, was sie dann noch mehr brauchen, können sie ja überlegen. Also für bestimmte Leute in der Wirtschaft zum Beispiel, die ich auch coache, ich habe jetzt im letzten Jahr in Thailand, Bangkok, Jemand, der viel mit Krypto gemacht hat und viele, viele Trades, dagegen zu Millionen ähm, betreut. Ähm, und da, ja, also da, da, da waren nicht alle meine Channels relevant für den. Ja, also der, der ja, braucht halt nur ein paar. Und ähm, da sage ich den Leuten, sucht euch das raus, was für euren Bereich am wichtigsten ist.
0: Ja, sehe ich auch so. Also echt sehr cool, auch gerade mit Mimik anzufangen. Wie du sagst, ist ein sehr unverzerrter Kanal und halt auch ein sehr einfach zu erlernender Kanal, weil man ja sowieso Blickkontakt halten sollte. Wenn nicht, dann trainiert man das damit gleichzeitig auch noch mit und dann klar, je nachdem, was für Möglichkeiten oder was du überhaupt auch machen musst, ist vielleicht der Modus operandi jetzt oft auch vielleicht gar nicht so wichtig, während in anderen Situationen ja schon ganz interessant sein könnte. Genau. So kann man sich da einfach äh, trauen, immer ein bisschen mehr aus seiner Wahrnehmungsgenauigkeit, also die, die Grenzen einfach ein bisschen zu erweitern. Genau. Du hast jetzt schon richtig gesagt, wir, wir arbeiten schon ein bisschen länger zusammen, haben damals den Kurs gemacht und den gibt es natürlich auch immer noch. Gleichzeitig war es ja damals so, dass du da... Psychologie schon in deinem Kompetenzbereich hattest Mhm. und jetzt auch zusätzlich noch Medizin studierst, heißt da auch noch einen anderen Aspekt nochmal mit einfließen lassen kannst. Da wird es viele Überschneidungen geben, aber auch vielleicht viele neue Sachen. Was sind so die Sachen, wo du sagen würdest, das hat dein Medizinstudium dir jetzt da noch zusätzlich dazugegeben, wo du einfach sagst, okay, hier hängt Psychologie Körpersprache und Medizin eben auch noch mit zusammen.
1: Also essentiell eigentlich. Zum ganzen ersten Semester hatte ich eigentlich viele Momente. Ähm, Gott sei Dank auch einer meiner Professoren, nämlich auch hier danke Professor Scutella, <lacht> hat sich sehr für meine Forschung interessiert, auch im mimischen bereich ähm, Also im ersten Semester Medizin, Heilberg, hast du Anatomie, ne? viel Anatomie. Und das, was wir machen, Mimik, Mikroexpression, ist eigentlich Gesichtsanatomie. Ne? Und ähm, es gibt drei Aspekte, wo ich das gemerkt habe, dass das dass das Sinn macht und dass das geil ist. Der erste Aspekt war, als ich natürlich auch mein Pflegepraktikum gemacht habe und in OPs war. Ne? Und du siehst ja, die Leute sind dann anästhesiert und die Anästhesisten haben ja halt natürlich immer die Aufgabe, erstmal zu schauen, ne? verträgt er die Medikamente, die Dosis, ne? und gleichzeitig die ganzen psychophysiologischen Parameter im Auge zu halten und zu gucken, dass die Operateure halt rechtzeitig fertig werden. Ja. Ich habe halt nach ein paar OP aufenthalten halt auch anhand der Mimik ja, und anhand der Mikroexpression merken können, ab wann der Mensch wieder was spürt. Auch wenn er durch die durch das Narkotikum so weit gelehnt ist, ja, dass er zum Beispiel nicht direkt sprechen kann, weil du bist ja komplett benommen. Du bist ja weg ja, hm. ähm, aber du siehst das, ja, du siehst auch die Zuckungen und so weiter hm. und so fort okay. und, ähm, und 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 eben auch bei meinem Vater im OP mit und habe das bei ihm auch gesehen quasi und ähm, da da ist auf jeden Fall viel, was man machen kann. Die zweite Sache, in der es essentiell ist, gerade bei einer Ananese, beim Arztgespräch, bei der körperlichen Untersuchung, ja. Wenn ich als Arzt zum Beispiel, da gibt es ja viele verschiedene Sachen, die ich mache. Also wenn du Schmerzen hast, jetzt sage ich mal später in sechs Jahren zu mir, kommst zum, zum Onkel Doktor und dann gehe ich ja auch, ne? erstmal gucke ich dich an, ne? dann horche ich dich ab, dann palpiere ich dich, Perkussion, klopf dich ab. Ne? Je nachdem, wo du Schmerzen hast, muss ich ja als Arzt auch immer wieder Augenkontakt zu deinem Gesicht halten. ja. Und damit ich eine gute Differentialdiagnose stellen kann, meiner Meinung nach schade, dass sie in Heidelberg noch nicht auf die Idee gekommen sind, das den Leuten beizubringen, aber es ist essentiell, ja, ähm, weil dann sonst viele Informationen weg, ähm, weggehen. Und, ähm, der nächste Punkt ist die Mikroexpression und das ekman hat da schon Grundarbeit gelegt. Ähm, es ist momentan in Deutschland so, dass wenn man im Krankenhaus liegt, irgendeine Pfleger oder der Arzt reinkommt und sagt, ähm, wie geht's denn heute, ne, einer Skala von 1 bis 10, oder Belastungsschmerz. Und dann sitzt man da und denkt sich, was ist eins, was ist zehn? Ja, das ist für jeden ja, was ja. anderes. Und ja. ähm, dann sagt man so fünf. Ne? Manche Patienten wissen schon, dass wenn sie mehr als sechs sagen, dann halt die guten Medikamente bekommen. Und, aber es ist trotzdem subjektiv für jeden was anderes. Und viele Kursfähige-Klagen passieren deswegen, weil sich Patienten entweder zu viel oder zu, zu, zu schlecht behandelt äh, gefühlt haben. Und ähm, du kannst mittlerweile anhand des Facial Action Coding Systems, anhand bestimmter Action Units, es, <lacht> es sind nur 27 äh, Action Units äh, vom Facial Action Coding System, es würde aber jetzt einen Rahmen springen, ähm, kannst du sehen, anhand wie sehr die kontrahieren. Es gibt fünf Kontraktionsgrade, ja, also A, B, D, A, B, C, D und E. Und je nachdem, ob das halt von A auf E geht, ja, kannst du sehen, wie stark die Schmerzen objektiv beim Menschen sind weil das Gesicht zieht sich ja auch zusammen. Also ich meine, wenn wenn sich jemand, also ich habe mir jetzt auch, bevor wir geredet haben, bin ich, habe ich den Kopf wieder an der Tür gestoßen. Okay. Wir sind ja beide ein bisschen groß. ne? Und, ja, ja. und da haben ich auch das Gesicht verzogen. Und
0: ja, Von A zu D dann gleich. Ja. Das war
1: schon D. Ja, ja. Und, mhm. und das wäre Acht. Also es ist ein Korrelat. Und wie gesagt, das wird auch im, im Rahmen meiner Doktorarbeit in der Medizin, wird es dann halt auch weiter beforscht gehen. Es gibt halt Grundlagenforschung dazu, ähm, damit die Leute auch wissen, wie die Medizin sonst arbeitet. Die Ärzte und die Pfleger haben sonst fünf Smileys, also Emoticons. Und je nachdem gehen sie dann, das ist wirklich ist kein Witz, ja? die gehen dann in den Raum zum Patienten und gucken dann halt anhand des smiley faces, welches, welches Gesicht er zieht, damit sie wissen, was sie ihm geben können. Und deswegen ist das ein Durchbruch, meiner Meinung nach, in der Medizin, ähm, wenn man das äh, machen könnte. Und jetzt äh, unlängst, ich war, Gestern, ähm, nee, vorgestern, auf dem Schlaganfallkongress in Kaiserslautern. Und ähm, da bin ich jetzt auch gerade am Arbeiten, ob es ähm, ein nonverbales Codierungssystem gibt, mit dem man Schlaganfälle äh, zumindest ein paar Minuten vorher ein, äh, erkennen könnte, bevor sie eintreten. Das, wär, das würde den Menschen sehr viel bringen, je präventiver die Diagnostik sind, Je je eher man präventiv arbeitet, desto mehr haben die Menschen auch davon. Genau. Und das sind so die Bereiche in der Medizin, wo du es anwenden kannst.
0: Mhm. Sehr cool. Da auch wieder viele spannende, wahrscheinlich auch für dich neue Erkenntnisse durch dein Medizinstudium. Ähm, Wenn wir jetzt von den teilweise sehr differenzierten Anwendungsmöglichkeiten für Schlaganfallpatienten, Mhm. für OPs und so weiter zurückgehen zum Alltag, wie würdest du sagen, kann man dieses Wissen, das man über andere Personen bekommt, egal ob man jetzt nur in Anführungszeichen die Mimik beobachtet oder vielleicht auch Gestik oder bis zu alle zwölf mhm. Kanäle mit einberechnet, also einfach das Wissen über andere Personen oder das bessere Feedback, das man dadurch ja auch bekommt, wie kann man das einbeziehen, um besser selbst kommunizieren zu können? Um, okay, das wie ne? Also was was bringt's eigentlich im Endeffekt kurz gesagt?
1: Es bringt einen erheblichen Vorteil, also egal in welchem Lebensbereich. Also ich muss sagen, seitdem ich das kann, hat sich auch so mein 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 Privatleben, was Dating betrifft und so mit Frauen zum besseren gewandt, ja. Also 180 Grad und ähm, ähm, auch zum Beispiel, ich habe vorhin Christopher erwähnt, ne, dem habe ich das ja auch beigebracht, der, der ist ja Verkäufer mittlerweile, ne, der hat sich dann, ich würde nicht sagen allein deswegen, aber mitunter auch deswegen in, in seiner eigenen Firma innerhalb von ein paar Jahr, Monaten, Jahren dann zu jemandem hochgearbeitet, der dann BMW X1 fahren kann und ähm, das heißt gerade im Verkauf, gerade in Beziehungen, im Flirt, im Alltag, wenn es darum geht, neue Freunde zu machen, ja, ähm, geschäftlich, mit Mitarbeitern, bei einem Bewerbungsgespräch vor allem, auch viel im HR-Bereich habe ich da gearbeitet, auf beiden Seiten. Also, ähm, und ähm, also man kann es eigentlich überall anwenden, ja, weil gerade die Wahrnehmung, je präsenter man ist, desto mehr findet man über den Menschen heraus. Ja. Also wenn man sich auch selber zurücknimmt und gar nicht so viel sagt, sondern eher ein bisschen Stille walten lässt, ähm, man hört in der Stille sehr, sehr viel und sieht auch sehr, sehr viel. Ja. Ähm, und noch ein letzter Punkt, man sieht, der größte Vorteil, um den mal zu benennen, ist, dass ihr insgesamt eine halbe Sekunde bis überhin ja, mehrere Sekunden Gesprächsvorteil habt, ja? weil ihr da schon die nonverbale Reaktion, ob das dem gefällt oder nicht gefällt, was ihr sagt, schon sieht, bevor es dem überhaupt bewusst wird. Und so hat man in der geringen Zeitspanne die Möglichkeit, sich immer wieder neu zu kalibrieren und neu einzustellen auf die Situation und dann trotzdem das Ruder rumzureißen.
0: Sehr cool. Also auch wieder viele Möglichkeiten, wie man es anwenden kann und wenn die Leute jetzt schon so scharf gema- drauf gemacht wurden, ähm, das gerne auch anwenden zu wollen, kommen wir zur letzten Frage, wo ich immer gerne dazu sage, es geht jetzt gleich um drei Punkte, von daher kannst du auch gerne was nennen, was du schon hier im Interview genannt hast oder in unserem Video damals oder was auch ganz neu ist. Was würdest du sagen, sind deine drei Top-Tipps für kommunikativen Erfolg?
1: Um. Ja, also die, die erste, ich glaube, da verweise ich nochmal auf die Platin-Regel.
0: Mhm. Ja, <lacht> um, gerne,
1: mach das. Soll ich es nochmal erklären?
0: Ja, kurz. Erklär es auf jeden Fall, okay. ja. ja.
1: Um, also die Platin-Regel, wir kennen ja normalerweise einen Satz, ne, behandle andere so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ne? Das ist so ein ne, typisches, mhm, äh, genau. sag man auch manchmal Golden Rule. Ja? Aber die, Platin- Golden Rule, ja, ja. die Platin-Regel, die besagt, behandle andere so, wie sie am liebsten und am besten behandelt werden möchten. Also das heißt auch ich, ich kann es auch erzählen, auch in dem Semester habe ich auch das ein oder andere Mal einen kleinen Disput mit dem Lehrenden und dann habe ich Mhm. Regel angewandt und dann war das kein Problem mehr. (lacht) Und und damit kann man andere Menschen besänftigen. Man muss sich immer halt äh, feststellen oder vorstellen, dass dahinter auch ein anderes Ego sitzt, das auch gekränkt werden kann und auch gerne gestreichelt werden möchte. Und darauf beruht quasi die Platinregel. Der zweite Tipp, also die anwenden und immer im Hinterkopf behalten. Der zweite Tipp ist meiner Meinung nach, und das kann ich aus Erfahrung sagen, bei den ganz vielen Seminaren, die ich gemacht habe, weil ich habe ja die unterschiedlichen Leute bei mir im Seminar sitzen. Ich finde, die innere Haltung und das Mindset ist sehr, sehr wichtig. Ganz egal, welche Technik du lernst. Scheißegal, ob das NLP ist, Rhetorik, ja. Oder das, was ich mache, wenn du mit der inneren Haltung reingehst, du möchtest andere Menschen manipulieren oder einen Vorteil daraus ziehen, ja, also dieses Try Hard, äh, ist es meiner Meinung nach ähm, ein, 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 ein Siegel des Scheiterns, ja? also da, da kann man nicht erfolgreich werden. Ich empfehle den Leuten immer, eine, möglichst, also sehr viel an ihrem eigenen Mindset zu arbeiten, an, an ihren eigenen mentalen Vorstellungen, an ihren Glaubenssätzen, und möglichst offen und wertschätzend den Menschen entgegenzutreten. Äh, als Beispiel, als Vorbildsbeispiel kann ich dich geben, weil <lacht> du also eigentlich immer in Sonnenschein bist, immer freundlich zu allen und und, und immer wertschätzend und ähm, dass das äh, also wie gesagt, da bist du für mich eigentlich von dem Mindset äh, auf einer Ebene mit dem Dalai Lama von der Ruhe, die du auch hast. <lacht> nee, meine wirklich ernst. Ähm, ja, danke. Und ähm, der Nummer drei, äh, der dritte Punkt ist ja, ähm, lesen, lesen, lesen ist die eine Punkt. Aber eben genau den Weg machen, den du oder ich gemacht haben. Und zwar zu den Leuten, denen sie auch vertrauen in den Bereichen, äh, denen das beizubringen. Also es sollten möglichst Leute sein, die dann dementsprechend schon anerkannt sind. Ähm, da einfach Workshops buchen, Seminare und wirklich Geld in ihre Bildung zu investieren. Ja? Vielleicht dann auch noch mit einem Freund zusammen dann sich zu besprechen, also wo ich meine Ausbildung genossen habe, hatte ich auch einen Kollegen, sage ich mal, der heute halt mein Businesspartner ist und auch ein zertifizierter Eggman-Trainer. Und ähm, der, mit dem haben wir halt über unsere ganzen Fälle gesprochen. Ja? Also da habe ich einen Kollegen gehabt, mit dem ich eine Intervision machen kann, wo ich mich austauschen kann. Und das ist einfach mega produktiv. Das heißt, sucht euch Leute, die dasselbe Mindset haben, die dasselbe lernen wollen wie ihr. Und ihr werdet merken, dass das gerade was den kommunikativen Erfolg betrifft, das so viel schneller geht. Also ich denke mir, du hast doch auch so eine eigene so eine Plattform für dich mittlerweile, glaube ich, auch Facebook. Ich glaube, dass die Leute in der Gruppe äh, untereinander, miteinander, dadurch, dass du das auch super wie und auch ein bisschen betreust, einfach einen viel größeren Mehrwert haben, als wenn sie sich das einzeln aus tausend Büchern und Seminaren zusammensuchen müssen. Hm. Ja,
0: absolut richtig, richtig coole Tipps, also sehr wichtig, die Platin-Regel zu beachten, sich selbst da immer weiterzubilden und auch an seinem eigenen Mindset zu achten und gerade bei der Weiterbildung natürlich alle Quellen mit einzubeziehen, sei es jetzt ja der Videokurs, den wir beide zusammen haben oder auch ganz andere Sachen, Live-Seminare zu machen, es dann auch in die Praxis umzusetzen, Bücher zu lesen, mit anderen das zusammen zu machen, also ganz enorm wichtig. Vielen, vielen Dank dir, Sören, für die tollen Antworten und das Wissen, das du mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne, hat mir sehr äh, große Freude gebracht und Danke, dass ich heute mit euch sprechen durfte und auch mit dir, Benedikt.
0: Sehr schön. Danke dir und natürlich auch allen, alle Zuhörenden, die hier gerade mit dabei sind. Vielen Dank an euch, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr hier bei iTunes mit dabei seid, dann könnt ihr gerne auch eine Bewertung dalassen und falls nicht, dann könnt ihr auch gerne eine Mail an podcast.redefabrik.net schreiben, falls ihr Feedback, weitere Fragen oder irgendwelche Anmerkungen habt. Alles zu Sören ist natürlich verlinkt. Vielen Dank dir nochmal und euch allen noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.